0: Hallo ihr Lieben, hier kommt die letzte Folge von Tracks and Travels für dieses Jahr. Episode 34 ist das heute und in der reisen wir zurück in der Zeit und zwar exakt oder fast exakt 20 Jahre zurück in den November 2001. Das mache ich heute, weil ich die Tage beim Aufräumen ein altes Flugticket gefunden habe. Von damals aus dem November 2001, Frankfurt, New Delhi, Stopover am Airport, Weiterflug früh am nächsten Morgen nach Ladakh. Also ganz in den Norden Indiens, in den Himalaya. Und als ich das in der Hand hatte, da war ich kennt ihr wahrscheinlich, in Gedanken auch ganz, ganz schnell zurück, diese zwei Jahrzehnte und war wieder auf dieser Reise, die damals eine ziemlich, naja, ungewöhnliche war, die überhaupt nicht so verlaufen ist wie geplant und eine, von der ich bis heute eigentlich nichts sagen kann, war das jetzt wirklich gefährlich damals? Oder war das eigentlich komplett harmlos, was da passiert ist? Ein paar Wochen nach dem 11. September 2001 und kurz nach dem Beginn der amerikanischen Offensive in Afghanistan. Ich bin Stefan Nink. Ich schreibe übers Reisen, Reportagen, Essays, Romane. Ich rede im Radio davon und mache manchmal auch kleine Filme darüber. Und eben diesen Podcast hier. Drex Travels gibt es seit dem Frühjahr 2020. Und dass der Podcast mittlerweile tausende Hörer hat, das verdanke ich euch. Weil ihr jede Folge hört und weil ihr offenbar auch permanent die Werbetrommel rührt für die Episoden von einem großartigen Planeten. Und Wenn ihr wollt, dann nehme ich euch jetzt mit nach Ladakh. Und zwar in das Ladakh vor fast genau 20 Jahren. Tracks and Travels. Episoden von einem großartigen Planeten. Es heißt ja immer, Kein anderes Land auf der Welt sei derart vielfältig wie das große Indien. Und möglicherweise stimmt das ja tatsächlich. Was dann auch damit zu tun hat, dass das große Indien tatsächlich sehr groß ist und alle möglichen Klimazonen hat. Man kann im Süden bei über 40 Grad Hitze schwitzen und einen langen Inlandsflug weiter in die dicksten Winterklamotten verpackt im Norden trotzdem noch frieren. Ladakh ist ein ganz besonderes Stück Indien, Indien ist ja eigentlich ein hinduistisches Land, Ladakh aber ist komplett buddhistisch. Es liegt in einer schroffen, majestätischen und sehr, sehr kargen gebirgswelt und es liegt ziemlich hoch. Wenn man mit äh, dem Flugzeug anreist aus Neu-Delhi, Inlandsflug in Ladakhs Hauptstadt Leh, dann landet man dort auf dreieinhalbtausend Meter Höhe. Also quasi von 0 auf 3.500 Meter. Da geht man dann besser mal einen Schritt langsamer, wenn man aus dem Flieger steigt und man holt ganz tief Luft. Und man bleibt besser auch erst einmal ein paar Tage vor Ort und macht in der Zeit nicht wirklich viel, um sich zu akklimatisieren, bevor man dann die Stadt Lee verlässt und wirklich in die Berge aufbricht, die zum Teil dann noch mal sehr, sehr viel höher sind. Ich war mit einem Fotografen unterwegs damals, der in den Alpen wahrscheinlich jeden Gipfel mehrmals bestiegen hat und auch sonst auf der Welt die allermeisten Berge mit Vornamen kennt. Bernd war und Bernd ist eine Koryphäe. Und deswegen hatte ich mir vor der Reise auch überhaupt keine Sorgen gemacht über unsere Berglogistik und über all das, an was man denken muss, wenn man in so einer Höhe unterwegs ist. Und ich hatte mir ehrlich gesagt auch nicht so viele Gedanken über die Weltpolitik gemacht, die uns in Ladakh dann aber ganz schnell einholen sollte. Was wollten wir da? Wir wollten eine Reportage machen über Nomaden in den abgelegenen Hochtälern, die dort kaschmir züchten. Das war der Grund unserer Reise. Wir wollten ein paar Tage mit denen unterwegs sein und hatten anschließend vor, zurück nach Lee zu fahren um dort eine tracking tour zu starten, zu der Bernd mich eingeladen hatte, der hatte die organisiert, der wollte die leiten und die sollte gehen in einen äh, abgelegenen Teil Ladaks Richtung Kaschmir und sollte dann noch mal, ich glaube, zehn Tage dauern. Also wir hatten ganz schön was vor. Und zuerst einmal, nach unserer Landung in Leh und während der ersten Tage dort, war alles wunderbar. Das ist eine, naja, etwas merkwürdige Reisezeit fürs Hochgebirge, gebe ich schon zu. Aber es ist in Leh eigentlich eine wunderbare Reisezeit, dieser späte Spätherbst. Die aller, allermeisten Besucher sind dann abgereist. Die Luft ist von einer absolut unwirklichen Klarheit. Und das öffentliche Leben in Lee, nachdem alle Besucher, alle Touristen weg sind, richtet sich wieder komplett an der Natur aus. Also Nächte sind eigentlich draußen tabu. Nach Einbruch der Dunkelheit ist es eiskalt. Wir hatten da schon, und es war wie gesagt November, minus 15 Grad in der Nacht. Tagsüber war es natürlich erst einmal auch Eiskalt und man konnte das sehr schön beobachten, wie die ganze Stadt darauf gewartet hat, dass die Sonne hinter den Bergen hochkommt. Wenn man äh, beim Bäcker gefragt hat oder beim Kaffeebesitzer gefragt hat oder den Restaurantbetreiber gefragt hat, ab wann denn geöffnet sei, dann hat man immer zur Antwort bekommen, wenn die Sonne da ist. Also dann kam Leben in die Stadt, das war äh, meistens so gegen 10 oder 11 am Vormittag. Da ist die Sonne dann zwischen den Gipfeln hervorgekommen und die Stadt ist zum Leben erwacht. Die Alten sind aus ihren Häusern rausgehumpelt, dick vermummt in mehrere Schichten bunte Wolle. Die haben sich dann in ihren Trachten an die warmen Hauswände angelehnt, um so ein bisschen aufzuwärmen. Und oben auf den Flachdächern, wo normalerweise nur flatternde Fahnen zu sehen waren, die im Buddhismus ja die Gebete zu den Göttern tragen sollten, da war auf einmal am am meisten los. Also da oben in der Sonne haben sich dann Familien zum Kaffee oder Tee getroffen und auch mal zum Mittagessen oben auf den Dächern drauf. Die Sonne hat dafür gesorgt, dass die Farben unglaublich schön rauskamen da oben in der dünnen Luft. Also ich kann mich gut daran erinnern, die Pappeln, die da überall stehen, auf den Hängen rund um die Stadt, die haben wie von innen gestrahlt und das weiß der Stupas, das glänzte und gleiste mit den Schneegipfeln rumherum um die Wette. Also das war ein wunderschöner Anblick, das war ja jetzt nicht warm im Sinne von kannst du mal im T-Shirt draußen rumlaufen, aber es war schon so, dass man es in der dicken Jacke sehr gut draußen aushalten konnte. So ging drei am Nachmittag, war dann der Höhepunkt erreicht, dann ist die Sonne auch schon wieder runter und dann hat irgendwer in der Stadt, ähm, will ich auch nicht vergessen, versteckte Lautsprecher angeschaltet und die ganze Stadt ist mit Meditationsmusik beschallt worden, also mit diesem Omani Padma Om und Irgendwie hat da jeder mitgesummt. Also egal, wem man begegnet ist draußen, waren alle mit am Summen und haben dieses Omani Padma Om vor sich hin gesungen. wunderschöne Atmosphäre. Es wurde dann natürlich, wenn die Sonne mal weg war, sehr, sehr schnell dunkel und es wurde sehr, sehr schnell kalt und es war niemand mehr zu sehen. Also traumhaft, wenn da nicht die Welt außerhalb von Leh und Ladakh gewesen wäre. Ihr könnt euch da möglicherweise dran erinnern, nach dem 11. September, damals 2001, hatten die Amerikaner irgendwann im Herbst damit begonnen, Afghanistan anzugreifen und mit Bomben und Raketen Al-Qaida zur Strecke zu bringen. Das wussten wir, weil das bereits passierte, als wir nach Ladakh gereist sind. Was wir nicht wussten, beziehungsweise woran wir einfach nicht gedacht hatten, Wobei man das ganz, ganz schnell hätte sehen können. Wir haben nicht daran gedacht, wie nah dieses Ladakh geografisch an Afghanistan dran ist. Die einzige Überlandstraße, die durch Leh hindurchführt, die führt nach Kaschmir. Und von Kaschmir ist man ratzfatz in Afghanistan. Was dann auch erklärte, weshalb so viel indisches Militär auf dieser Straße in diese Richtung rollte, als wir in Leh waren. Die hatten einfach Sorge, dass Al-Qaida sich über die Gebirgspässe aus Afghanistan nach Kaschmir und weiter nach Ladakh absetzen würde. Dass Pakistan auch um die Ecke liegt, mit dem sich Indien ja nun überhaupt nicht versteht, das hat die geopolitische Konstellation in diesem Teil der Welt damals dann natürlich auch nicht einfacher gemacht. Wir haben von all dem zuerst nicht viel mitbekommen, außer diesen Armeekonvois, die durch Lee gerollt sind. Wir waren auch mehr oder weniger abgeschnitten vom Rest der Welt. Handys funktionierten da überhaupt nicht. WLAN, ich weiß gar nicht, ob es WLAN überhaupt schon gab 2001. Also im Hotel gab es keins und auch sonst nirgendwo. Es existierte in ganz Lee ein Ort, an dem man sich als Besucher Online informieren konnte. Das war ein Internetcafé und das lag von unserem Hotel aus gesehen ganz am anderen Ende der Stadt und ein gutes Stück tiefer. Deswegen sind wir da anfangs nicht hin, weil wir wussten, wenn wir nachher zurückgehen auf dem Rückweg, müssen wir permanent bergauf laufen in dieser extrem dünnen Luft. Also, das haben wir uns erstmal geschenkt. Als wir dann ein paar Tage später von den Nomaden mit ihren Kaschmirziegenherden zurückkamen, Und da immer noch Armeekonvois auf dem Weg nach Norden waren, ist uns das irgendwann dann komisch vorgekommen. Wir sind dann doch in dieses Internetcafé und das Erste, was wir online gelesen haben, war die Meldung, dass Osama Bin Laden die befreundeten Kämpfer in Kaschmir und in Pakistan dazu aufgerufen hatte, Al-Qaida im Kampf gegen die Amerikaner zu unterstützen. Und dass die amerikanischen Geheimdienste, das stand dann in der Meldung unten drunter, davor warnten, Al-Qaida-Kämpfer könnten sich in die Nachbarländer absetzen und dort Anschläge verüben. Außerdem außerdem befürchte man, dass westliche Geiseln genommen werden könnten, vor allem Trekkinggruppen in diesem Teil der Welt sollten sehr sehr vorsichtig sein. Bam! Da wird einem schon ein bisschen anders, wenn man das liest. In dieser Zeit war das sowieso schon so, dass immer wieder mal westliche Drecker in der Region gekidnappt und äh, manchmal auch geköpft wurden, vor allem in Kaschmir und vor allem Amerikaner, was jetzt aber natürlich nicht unbedingt ein Trost war dementsprechend irritiert sind wir aus dem Internetcafé zurück ins Hotel. Wir haben uns dann in den Gastraum gesetzt, also das war so ein ein ganz kleines Hotel, es hatte kein Restaurant, aber so ein Gastraum, wo man abends was zu essen bestellen konnte und einen Tee bekam. Und wir hatten das übrigens ausgesucht, das Hotel, muss ich vielleicht auch noch sagen, weil es das Einzige war, das eine ordentliche Internetseite hatte damals, also man konnte das von zu Hause aus reservieren und es war auch das Einzige, das im Internet damit geworben hat, fließend heißes Wasser zu haben. Er hatte es vor Ort natürlich nicht. Wenn man heißes Wasser wollte, dann wurde jemand rausgeschickt von den Angestellten. Der hat dann einen Eimer Eiswasser aus irgendeinem Brunnen geholt. Und der wurde drinnen übers Feuer gehängt, bis das Wasser halbwegs lauwarm war. Da saßen wir also dann, haben Tee getrunken, haben was gegessen und uns beraten, was machen wir jetzt. Was machen wir jetzt? Bleiben wir? Unternehmen wir diese Tracking-Tour, die wir vorhatten? Oder sehen wir zu, dass wir so schnell wie möglich hier rauskommen? Wenn man das jetzt so hört, irgendwo in München oder in Berlin, wenn man auf einem Sofa sitzt, einen Kopfhörer aufhat und diesen Podcast hört, dann klingt das nach einer Frage, auf die die allermeisten wahrscheinlich antworten würden, seid ihr eigentlich völlig bekloppt? Seht zu, dass ihr da rauskommt. Und ehrlich gesagt, wenn ich das jetzt erzähle, dann habe ich die gleiche Antwort darauf im Kopf. Wenn man aber in Ladakh ist, wenn man da Tage zwischen diesen himmelhohen Bergen verbringt, unter diesem ewig blauen Himmel und wenn man jeden Morgen sieht, wie die Sonne hinter diesen irrehohen Gipfeln hervorkommt und dann hört, wie die Menschen nachmittags ihre Mantras singen. Wenn man diese Ruhe spürt, wenn man diesen Frieden spürt. Und wenn man dann daran denkt, wie kompliziert es jetzt wäre, alles über den Haufen zu werfen, diese Fototracking-Expedition einfach sein zu lassen, Flüge umzubuchen, alles andere auch. Dann ist die Antwort auf die Frage, was machen wir denn jetzt? Dann ist diese Antwort gar nicht mehr so einfach. Irgendwann, so gegen acht, hielt ein dunkler Jeep vor unserem kleinen Hotel. Konnten wir sehen von drinnen, der Fahrer stieg aus, hat hinten die Tür geöffnet und eine Inderin stieg aus. Die kam ins Hotel, die kam in den kleinen Gastraum, die hat sich an den Nebentisch gesetzt, hat Tee bestellt und uns mehr oder weniger sofort angesprochen was uns da schon ein bisschen merkwürdig vorkam, hat uns gefragt, wie das Wetter in Deutschland gerade sei. Wir sind dann ins Gespräch gekommen und äh, wie das halt so passiert. Wir haben erst über das Wetter in Deutschland gesprochen, dann über Gerichte, was es zu essen gäbe bei uns und hier in Indien. Und auf einmal, ohne jeden Zusammenhang, hat die inderin den Fotografen gefragt, ob er eigentlich findet, dass sich Ladakh sehr verändert habe. Er sei ja vor neun Jahren schon mal da gewesen und könne das bestimmt gut beurteilen. Bernd war etwas irritiert, hat wohl in dem Moment im Kopf nachgerechnet, ist da wohl auch zu dem Ergebnis gekommen, ja stimmt, ich war vor neun Jahren mal hier, aber woher in aller Welt weiß die Frau das? Die Frau hat das nicht beantwortet. Stattdessen hat sie uns wieder sehr unvermittelt vom großen Armeestützpunkt in Lee erzählt. Der lag so gerade außerhalb der Stadt mit mehreren Divisionen offenbar und einem neuen Militärhospital. Und dann hat sie uns wieder völlig unvermittelt und wieder komplett aus dem Zusammenhang gerissen gefragt, warum wir eigentlich ein Zimmer im einzigen Hotel von Lee gebucht hätten, das einem Muslim gehöre. Alle anderen Hotelbesitzer seien Hindus bzw. Buddhisten. Aber wir seien beim einzigen Muslim vor Ort eingezogen. Warum eigentlich? Naja, wegen des Wassers, haben wir geantwortet. Weil das hier das einzige Hotel ist, das mit fließend heißem Wasser wirbt. Was eine Lüge ist, hat die Inderin gesagt. Das wissen sie. Es gäbe hier gar kein heißes Wasser. Und ob wir eigentlich wüssten, dass der Besitzer des Hotels drei Jahre im Gefängnis gesessen habe, wegen Waffenschmuggels. Ob wir das wüssten? Ich habe die Frau noch genau vor mir jetzt in diesem Moment, in ihrem gelben Sari, über den sie wegen der Kälte eine ganz, ganz dicke Jacke angezogen hatte, wie sie da saß, an ihrem Tee nippte und uns immer wieder sehr seltsam ansah. Und ich kann mich auch noch ganz genau daran erinnern, was sie als Nächstes gesagt hat, nämlich, dass wir so schnell wie möglich verschwinden sollten, wenn wir nicht entführt werden wollten. Wir seien die einzigen Westler in diesem Teil Indiens und wir seien in absoluter Lebensgefahr. BAM! Was sagt man in so einem Moment? Wie reagiert man auf sowas? Natürlich wollten wir von der Frau wissen, wie sie dazu komme und wer sie eigentlich sei. Worauf sie zuerst ein bisschen rumgedruckst hat, bevor sie dann gemeint hat, sie arbeite für den indischen Militärgeheimdienst. Und ihre Aufgabe sei es, westliche Besucher in diesem Teil Indiens zu warnen. Bernd und ich haben uns angesehen, beide natürlich komplett verwirrt, beide auch ein bisschen schockiert. Aber uns kam das gleichzeitig auch alles ein bisschen seltsam vor. Die, die ganze Situation in diesem kleinen Gastraum war irgendwie unrealistisch, als spiele sich das in diesen Minuten gar nicht wirklich ab, sondern sei ähm, ja ein Film, den wir uns anschauten und in dem wir gleichzeitig mitspielten. Wir konnten uns auch nicht vorstellen, dass es tatsächlich so wie jetzt gerade ablief, wenn ein Geheimdienst einem etwas mitteilen wollte. Wir hatten zwar gesehen, dass die Frau mit einem dunklen Jeep gekommen war, aber ob das jetzt tatsächlich irgendein offizielles Fahrzeug war, das konnten wir natürlich nicht sagen. Sie hat sich auch geweigert, sich auszuweisen. Haben wir nachgefragt? Haben sie irgendwie Papiere? Damit wir sehen können, wer sie sind. Nee, im Gegenteil. Die wurde dann ein bisschen laut. Was, ähm, wer schon mal in Indien war, der weiß, dass dort sehr, sehr ungewöhnlich ist. Sie hat sich mehrmals wiederholt. Sie hat immer wieder gesagt, verlasst Le, verlasst Ladakh. hört auf meine Warnung. Das alles wurde mit den Minuten zunehmend surrealer. Sie hat immer immer wieder gesagt, dass der Fotograf ja eigentlich schon alles wisse, weil der ja vor neun Jahren schon mal da gewesen sei und dass das mit der Wahl des Hotels ja auch kein Zufall sei. Wir haben immer wieder gesagt, ja, der war da vor neun Jahren, aber das mit dem Hotel, das ist einfach, das haben wir ausgesucht, weil im Internet vom heißen Wasser die Rede war, nicht weil wir zu einem Muslim wollten, der vorbestraft ist. Das Wasser gibt es nicht, hat sie dann immer wieder gesagt. So ging das hin und her bis ich irgendwann genug hatte. Ich habe dann gesagt, ich mache Ihnen einen Vorschlag. Kommen Sie doch morgen früh noch mal ins Hotel, zum Frühstück und bringen Sie aus dem Militärstützpunkt jemanden mit, der sich ausweisen kann und der uns offiziell mitteilt, dass wir uns in Gefahr befinden. Und dann, dann überlegen wir gemeinsam, wie wir diese Situation lösen können. Ja, das kann ich machen, hat sie daraufhin gemeint ist aufgestanden, hat ein paar Rupien auf den Tisch gelegt für ihren Tee und ist verschwunden. Und wir saßen da und haben die Welt nicht mehr verstanden. Ich gehe ins Bett, habe ich irgendwann gesagt und das dann auch getan. Manchmal ist das das Beste, was man machen kann. Am nächsten Morgen war Bernd nicht mehr da. Sein Zimmer war leer, die Fotoausrüstung stand noch da, am Bett außerdem eine Sauerstoffflasche, die man in Ladakh auf Wunsch bekommt, wenn man Probleme mit der Höhe und dem Sauerstoff hat. Aber Bernd war nicht da. Der Hotelbesitzer war auch nicht aufzutreiben, der lief irgendwo herum und es dauerte ewig, bis ich ihn gefunden hatte. Und dann hat er mir mitgeteilt, dass er Bernd nachts ins Militärkrankenhaus gebracht habe, weil er plötzliche Atemprobleme hatte und eine Embolie befürchtete. Also, der angeblich wegen Waffenschmuggels vorbestrafte Hotelbesitzer fährt einen Profi-Bergsteiger, der gestern Abend noch putzmunter war, nachts wegen Atemproblemen auf einen Militärstützpunkt, auf dem angeblich die Frau arbeitet, die uns vor einer drohenden Entführung gewarnt hatte. Das alles passiert, ohne mich zu wecken und auch ohne mir eine Nachricht dazulassen. Ihr könnt euch vorstellen, wie ich mich an diesem Morgen gefühlt habe. Aber bevor ich da weiter drüber nachdenken konnte, war Bernd auch schon wieder da. Alles wieder okay, hat er gesagt. Er habe ordentlich Sauerstoff bekommen. Ihm ist es in der Nacht nicht gut gegangen. Wahrscheinlich habe er aber einfach nur überreagiert nach all der Aufregung. Und dann hat er erzählt, dass er im Krankenhaus die Inderin von gestern Abend gesehen habe. Und zwar als Patientin in einem Bett. Offenbar habe man sie ruhig gestellt und wollte sie gerade in die Psychiatrie einliefern, sie hat ihn nicht erkannt, hat er erzählt. Sie hat auch nicht reagiert. Und er sie habe ansprechen wollen, seien zwei Pfleger gekommen und hätten das Bett mit ihr ganz schnell weggerollt. Wir haben da lange drüber gesprochen. Wir haben lange überlegt, was da jetzt eigentlich passiert war und was womöglich noch passierte, was uns vorgespielt wurde, was wahr war, was stimmte und was nicht, was Wahn war und was Wirklichkeit. Und vor allem haben wir überlegt, was wir nun machen sollten. Am Ende ist Bernd in Ladakh geblieben und hat in der Woche drauf sein Fototracking gemacht, ohne dass irgendetwas passiert wäre. Und ich, ich habe mich nach langem überlegen in den Flieger gesetzt und bin nee, nicht nach Hause. Ich bin ans andere Ende des indischen Himalayas geflogen, nach Sikkim, was sehr sehr weit entfernt ist von der Grenze zu Afghanistan, aber das ist eine ganz andere Episode, die kommt dann irgendwann mal hier bei Tracks and Travels. Tracks and Travels. Episoden von einem großartigen Planeten. Folge 34 war das heute. Danke fürs Zuhören, danke fürs dranbleiben, danke auch fürs weiterempfehlen. Wenn ihr wollt, hören wir uns im kommenden Jahr mit einer neuen Episode wieder. Und wenn ihr über die Feiertage ein bisschen Zeit habt, dann findet ihr auf tracksandtravels.com oder bei Spotify oder bei irgendeinem anderen Anbieter vielleicht ja auch noch die eine oder andere Episode, die ihr noch nicht kennt, die ihr noch nicht gehört habt. Habt schöne Feiertage, kommt gut ins neue Jahr. Bis dann.